0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, ¿qué onda a todos? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarme en el episodio 254 de Cosas Comunes. Creo que es el número correcto, uh, pero bien, hey, gracias por estar aquí. Estamos ya a casi finales de año y este es el último episodio del 2022. Gracias a todos los que me han acompañado durante ese tiempo. Uh, gracias por sus mensajes. Gracias por su apoyo. Gracias por compartir. Gracias simplemente por estar aquí. No importa si has estado aquí por los últimos tres años, por este año o tienes poco de estar por este lado. Entonces ya yeah, me encanta. Es un honor poder compartir con ustedes un poquito. Y como te digo, Hoy es el último episodio del 2022. Las siguientes dos semanas vamos a tomar ahí un break para estar en la familia, para poder disfrutar uh, durante este, de esta pequeña temporada. Y así es. Este episodio marca el, el final de la temporada de Adviento y quiero dejarte con un mensaje uh, de esperanza, con un mensaje de, de Navidad y, y algo que Dios ha estado hablando en mi corazón en este último tiempo. Uh, si ves este burrito, uh, no estoy tratando de ser ridículo, <risa> pero hace mucho frío por acá. Esta semana se vino un frío bastante fuerte, entonces ya, yeah, está bien, estar un poquito calentito Pero bueno, entonces quiero hablarte de, te decía, de Navidad. Y lo que quiero decirte es que... <coughs> ok, vamos a hacerlo de nuevo. Va... <coughs> ¡Hey! ¿Qué onda a todos? Aquí estamos, un episodio más de Cosas Comunes, ya episodio 254 y este marcará el último episodio del 2022. Así es, hemos llegado al final del año, las, últimas, las siguientes dos semanas vamos a tomarla relax, disfrutar con la familia, espero que tú pases un tiempo increíble y solo quiero tomar un pequeño momento para decirle gracias a todos los que han sido parte de esto, ya sea de los últimos tres años, este año o, o si tienes poquito por acá encantado de recibirte en este pequeño espacio. Gracias a todos los que han apoyado, los que han mandado mensajes, los que apoyan económicamente en Patreon. Hey, mil gracias. Si tú quieres uh, apoyar, puedes hacerlo en Patreon.com, digamos cosas comunes, puedes apoyar desde un dólar al mes. Entonces, gracias a todos los que lo han estado haciendo a través de los que mensajean, comparten en Instagram o lo que sea. Muchas, muchas, muchas gracias. Y el día de hoy, que es llegamos al final de la temporada de Adviento, para cuando recibas, uh, para cuando estés escuchando esto y esto esté publicado, ya habrá pasado la última semana de Adviento, el último domingo de Adviento y estamos a, a las puertas de Navidad. Así que quiero compartirte un mensaje de Navidad, pero espero que sea algo que, que, que no sea tan común, algo que no hayas escuchado antes, algo que pueda ser de bendición para tu vida. Y quiero comenzar con una frase de Oscar Romero que Romero fue eh, un padre en El Salvador. Es un, es un mártir de la iglesia. Alguien que literal dio su vida por su iglesia, por sus congregantes, por su nación. Y dejó esta frase muy, muy profunda acerca de la Navidad. Y dice así. Nadie podrá celebrar la Navidad auténtica si no es pobre de verdad. Los autosuficientes, los orgullosos, los que desprecian a los demás porque todo lo tienen, los que no necesitan ni de Dios, para esos no habrá Navidad. Solo los pobres, los hambrientos, los que tienen necesidad de que alguien venga por ellos, tendrán a ese alguien y ese alguien es Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Sin pobreza de espíritu no puede haber abundancia, de Dios. Wow, quiero invitarte a que, a que tomes un momento para, para masticar esta idea que nos presenta Oscar Romero. Solamente los pobres pueden realmente entender y disfrutar de lo que es Navidad. Y creo que tiene que ver con, con nuestra idea de, de dar y de, y de recibir. No sé si te ha tocado. Uh, recibir un regalo de manera inesperada. No solamente eso, recibir un regalo de alguien inesperado. Ya, yeah, porque cuando se acerca tu cumpleaños, cuando viene Navidad, tenemos ciertas expectativas. Mamá y papá, mal les vale que me den algo. <risas> Mis hermanos, espero que me den algo, ¿no? Y, y entre amigos a veces hacemos estos intercambios, entonces tenemos cierta expectativa, ¿no? Hay, hay gente que dice tú, ya. Yeah, Alguien me dio un regalo, mi abuelita me dio un regalo. Obvio, es mi abuelita, ¿no? Uh, pero de pronto somos sorprendidos por gente que, otra vez, no esperamos que nos den algo y nos dan algo. Y, y es un poco incómodo. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando alguien de pronto llega y te da algo, sea lo que sea, no importa qué tan grande, qué tan chico, pero alguien que no esperabas te da un regalo, es, ah, oh, te deja con que sin respuesta, ¿qué hago? Y es bien incómodo. Y nuestra primera reacción, por lo regular, es sentimos que tenemos que compensar lo que ellos hicieron por nosotros. Nos sentimos como que con esta obligación de que si tú me diste algo, híjole, más vale que yo te dé un regalo. Y si no traigo algo conmigo en este momento es... Ah, muchas gracias. Este, ay, no, no, no me lo esperaba, no era necesario, pero ah, mañana te traigo algo yo a ti. ¿no? O sea, buscamos la manera y aunque no se lo digas en el momento, te quedas con ese espinito y de que no, ni quiero comprarle algo a esta persona. Y, y dependiendo del regalo que te digo, dices, uy, no, si se la bañó, está bien padre, híjole, ¿qué le puedo dar? Ni siquiera la conozco bien. Y, y ahí andamos, ¿no? Tratando de idear qué podemos hacer para, para dar. Pero es, es raro porque no. Nuestra respuesta no es dar por generosidad. Nuestra reacción es dar porque nos sentimos incómodos, porque nos sentimos un poquito de vergüenza. Y si somos sinceros, porque no nos gusta que alguien tenga poder sobre nosotros. Y cuando alguien nos da un regalo, sobre todo así, inesperadamente, sentimos esto. Uy, esta persona me dio esto y ahora, ahora le debo. Me, me tiene en sus manos. Nos sentimos en deuda con esta persona. Y ya, yeah, no sé, me, me trae a, a la mente estas palabras de Jesús, quien dijo, es mejor dar que recibir. Hmm. Sí, es mejor dar que recibir y es, y es más difícil recibir que dar. Ahora, pequeño paréntesis, esto no le importa mucho, pero esto que Jesús dijo es mejor dar que recibir, si no me equivoco, no es como que Jesús lo dijo directo. O sea, no vas a ir a Lucas, Mateo, Marcos, Juan y, ah, sí, aquí está donde Jesús. No, Pablo es el que nos dice que Jesús dijo esto. Esas, esas, esas frases así como que, ah, date interesante, chido, pero bueno. Entonces, otra vez, nos cuesta recibir regalos y no solamente regalos físicos, también nos cuesta recibir Palabras de vida, nos cuesta recibir un cumplido, no sé si te ha pasado que alguien te trata de dar un cumplido, oye, no hombre, te salió increíble eso. oye, tu trabajo, wow, si participas en la iglesia, por ejemplo, soy pastor, a veces dirijo alabanza, cuando alguien me dice, oh, manches, estuvo buenísimo el mensaje, o, o pa, qué, qué bonito cantas, ah, con que te quedas que... Gracias. Y, y a veces decimos estas, estas frases raras, ¿no? De que, oh, sí, sí, para la gloria de Dios, ¿no? <risa> no, no sabemos qué hacer con, con un cumplido. O sea, nos cuesta recibir. Punto. En general, hay quienes incluso nos cuesta recibir amor. ¿Ya? Y ahí eso es, eso es algo para otro tiempo. Es un tema completamente diferente, pero nos cuesta recibir. Y a mí incluso me pasó eso, estando chavito siendo niño o jovencito, algunas veces me llegó a pasar que alguien que no es cercano a la familia de repente me daba algo, me daba un regalo y no importaba si era un regalo uh, sencillo o un regalo bastante generoso, que mis papás se incomodaban y me hacían regresar ese regalo. De que no, 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 esa persona no tiene por qué haberte dado eso. Regrésaselo. Y entonces que pero, pero, pero me lo dio a mí. O sea, ¿por qué lo tengo que regresar, no? Y es de que, no, no conocemos bien a esta persona. No sabemos sus intenciones ni nada. Entonces, regresas ese regalo. Y es, ¡No! Entonces, ya. Yeah. Y, y era como que esta idea de que, no, esa persona no tiene el derecho de darte ese tipo de regalos. No tiene derecho de regalarte, punto. Porque no tiene relación con nosotros. Entonces, ya, yeah, siempre está como que esta idea media rara en cuanto a, generosidad ¿Quién puede y quién no puede bendecirte? ¿Quién te puede dar algo y quién no? ¿Y qué significa que te estén dando algo? Entonces, quiero invitarte a considerar esto a la luz de esta temporada en la que estamos entrando, en la temporada de Navidad. Es una temporada que es conocida por su generosidad. Se le conoce como la época de dar, ¿no? Entonces, creo que eso sentimos durante este tiempo que tenemos que dar o peor aún sentimos que damos un chorro y nos sentimos bien por eso soy bien generoso soy bien buena persona ¿no? y y mira todo lo que... y, y a veces usamos el acto de dar como un acto de, de agrandamiento como que queremos probarle al mundo lo increíble que somos y y esa no es la razón correcta, o no es el espíritu correcto a la hora de, de dar. Y aún nuestra sociedad se aprovecha de esto, de esta idea de generosidad, y en esta época o te invitan a dar o te truquean para dar, te hacen sentir culpable y no, es que tienes que dar, o sea, es Navidad, ¿cómo que no le vas a dar al hospital de los niños? Es... Es navidad, ¿no? Y entonces vemos esto por todos lados, ¿no? En Estados Unidos, no sé si esto pase en México o en otras partes de Latinoamérica, pero en Estados Unidos hay una organización muy famosa que se llama el Ejército de Salvación, de Salvation Army. Y pues es una organización sin fines de lucros, entonces ellos dependen de donaciones. Y en Navidad son muy conocidos porque se ponen por todos lados, en parques, afuera de tiendas comerciales, etc. Y se pone una persona vestida de Santa Claus o con algún, sabes, algún outfit así muy navideño. Y tienen un, un como que este, no, no un cántaro, pero como una olla más o menos, eh, con su logo y demás, ¿verdad? Y la invitación es, hey, ¿quieres contribuir para el Ejército de la Salvación? Y la gente, pues ahí, ¿sabes? Les deja algo de dinero, ¿no? Pero entonces, está toda esta idea. Este es el tiempo de generosidad. Entonces, aprovechemos y seamos generosos. O tú, por favor, sé generoso. Es, es el tiempo de dar, ¿no? Y hay gente que, y yo, yo me considero dentro de esta gente. A mí me encanta la Navidad. Para mí es la mejor temporada del año. Amo Navidad. ¿Por porque sí, como que siento que saca la mejor versión de todos. Todo mundo es más generoso, todo el mundo anda de mejor humor, todo el mundo anda siempre con una sonrisa, todo el mundo te desea feliz Navidad y que es, está bien chido. Y aparte el lugar se ve bien bonito y demás, ¿no? Pero quiero sugerir lo siguiente, porque creo que hay ocasiones en que es más bien eso, la cultura, es la sociedad quien moldea nuestras ideas de ciertas cosas. Y en este caso es la cultura, es la sociedad, quien moldea nuestras ideas que deberían ser más bien bíblicas. Y lo vemos en muchos aspectos. Creo que muchos de nosotros tenemos un entendimiento... Um, no sé, más bien, déjame lo refraseo de esta forma. Creo que muchos de nosotros, cuando pensamos, por ejemplo, en cielo o infierno... Tenemos un concepto más cultural, social que bíblico. Piensas en el diablo y qué es lo que para muchos, ok? No estoy diciendo que para todos, pero para muchos. Te digo diablo y qué piensas? En alguien rojo con cuernos, cola y un tridente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la idea cultural del diablo. Igual, piensas en un angelito y piensas, ya sea en, en, en una criatura vestida de blanco con alas y un un halo un, un aro, no un aro, un halo ah, perdón pero eso una aureola <ríe> qué mal perdón este y, y así lo piensas o piensas como un bebé rechonchito con pañales y alitas no ya ah, es un ángel no el, el tipo el diablito y el angelito no entonces nuestra idea es más cultural a través del cielo del infierno del diablo de, de ángeles de dios y creo que eso también nos pasa con la navidad Creo que muchos de nosotros hemos dejado que Hollywood moldee nuestra idea de lo que es Navidad. Y a mí me pasa, me pasaba mucho más antes, pero, pero me pasa de que Navidad y es porque no hace frío. <risa> vivo en Texas, vivo en Houston, crecí en Monterrey, Nuevo León y por lo regular diciembre hace mucho calor. De repente te toca un poquito de frío aquí y allá, pero ya yeah, es calor aquí en Houston, es calor. Y entonces a mí me enojaba mucho, me frustraba mucho el no poder experimentar una blanca Navidad. White Christmas. Y, y, y me caía gordo que en mi ciudad no cayera nieve y, y que no, no se siente Navidad. ¿Por qué? Porque mi idea de Navidad es estas películas, ¿verdad? Donde está nevando todo el tiempo, el día de Navidad los niños salen de casa y hay nieve por todos lados y sacan sus, sus pequeños trineitos o como se llamen y pues juegan en la nieve y, y así como que estamos a 40 grados en Monterrey. <risa> Esto no se siente con Navidad, es un fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ideas que la cultura ha puesto a nosotros. Esto es Navidad, así se ve Navidad y hemos hecho Navidad más acerca de regalos, más acerca de viajes, más acerca de Santa Claus y lo que tú me digas. Y nos hemos olvidado o nos hemos alejado de la narrativa bíblica respecto a la Navidad. Se ha vuelto más acerca de las fiestas y se vuelve más acerca de los regalos o los intercambios de regalos y se vuelve más acerca de Santa Claus y todas esas cosas más que de de Jesús, más, más que de Emanuel, Dios con nosotros. Y por eso amo tanto la temporada de Adviento, que son otra vez, como lo he mencionado antes, son estas cuatro semanas que nos invitan a preparar nuestro corazón para celebrar Navidad apropiadamente. Son estas cuatro semanas que nos, impide, nos, per, perdón, nos permiten reenfocarnos y enfocarnos adecuadamente en lo que, no, 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 Navidad se trata de esto. O sea, padre, chido, o sea, créeme, yo no tengo nada en contra de Santa Claus, nada en contra de pinos de Navidad, ni mucho menos, o sea, me encantan. Mis niños creen en Santa Claus, perdón, no me juzgues, pero, pero me encanta esa parte de, de, de la fantasía y a los niños les encanta. Nosotros tenemos un duendecito que llega cada temporada de Navidad y se llama Elfie, y si alguien tiene curiosidad, busca Elf on the Shelf, el, el elf o el, sí, el duendecito en la repisa, ¿no? Y es un duendecito que trabaja para Santa Claus, ¿no? Y que durante estas semanas, empezando en el viento, viene y aparece en diferentes lugares de la casa, diferentes cosas, haciendo cosas chistosas, etcétera. Y mis niños están encantados con Elfie. Uh, tengo un niño de 7 años, de 4 años y de 2 y cada mañana se despiertan, ¿y dónde está Elfie hoy? Y, ah, hoy Elfie se llevó unas cartitas al Polo Norte para dárselas a Santa. Y, o sea, otra vez, me encanta. Juego con eso. Uh, no me juzgues. <risa> Muchos dicen, ¿cómo eres pastor? ¿Y por qué les enseñas eso a los niños? Porque está chido, porque es súper divertido, nada más. No es teológicamente correcto, lo sé, pero ya habrá tiempo para eso. Pero de la misma forma, ¿eh? con mis niños... Hablamos de Adviento y cada noche, todas las noches, prendemos una vela de Adviento, tenemos una pequeña reflexión, leemos un pasaje bíblico, oramos y reconocemos de qué se trata realmente la temporada. Pero son niños y está bien, o sea, chido otra vez, no me juzgues. Pero entonces... A lo que voy es que tenemos esta idea de Navidad que es regida por nuestra cultura, que es regida por las películas que vemos, las series que vemos y, y demás. Pero si algo, si algo nos enseña Mateo y Lucas... oh, Bueno, a, a, antes, de, antes de eso, regresando a esta idea que tenemos culturalmente de Navidad... Creo que una de las cosas que nos encanta o que, o que usamos a nuestro favor en todo este tema de la generosidad y demás es que nos encanta vernos a nosotros mismos como los héroes. Sí, somos generosos no por la razón correcta. Soy generoso porque me gusta el sentimiento que produce en mí. Me gusta sentirme como, ya, yeah, soy bien chido, soy bien buena onda. Ve todo lo que le di a gente, incluso a esos que oh, me quedan un poquito gordo O incluso a esos familiares que no se han portado también conmigo O a esa gente que sé que no me van a dar nada chido O a lo mejor ni siquiera me van a regalar, pero yo sí le regalé Y entonces otra vez, como que alimentamos el ego Aumentamos este, esta idea de que nosotros somos los salvadores ah, ¿Qué haría esta pobre gente sin mí? No? Pero regresando a la Biblia lo que encontramos en Mateo y Lucas, en el recuento que nos dan de la Navidad, es que lo que Dios quería hacer es tan fuera de lo normal, vuela nuestras cabezas de tal forma, o sea, simplemente no, no es parte de nuestra naturaleza a tal grado que Dios tuvo que recurrir a lo sobrenatural. Ya, yeah. Dios recurrió a ángeles, a vírgenes, a concepciones y nacimientos milagrosos a estrellas que anuncian su llegada para poder hacerlo. <ríe> ya Lo que Dios hizo por nosotros es, es algo que no se nos ocurrió a nosotros, que no se nos podría haber ocurrido a nosotros. No necesitaba nuestra aprobación para poderlo hacer. Ya Dios nos sentó a consultar con nosotros. ¿Qué les parece si... Hacemos lo siguiente, ¿no? Y entonces lo único que podemos hacer, lo único que pudimos hacer como, como seres humanos aquella noche en Belén era recibir esto que Dios estaba haciendo. Hmm. Piensa en eso. Lo único que podemos hacer realmente es recibir este regalo de este Dios que apenas conocemos. ¿Y por qué digo que apenas lo conocemos? Porque creo que son malas ideas que tenemos de él. Y muchas veces estas ideas no son lo que deberían ser. Entonces creemos conocer a Dios, pero creo que Dios constantemente se está revelando a nosotros porque es, es imposible conocerlo en su totalidad. Es, creemos en el Dios infinito. Pero bueno... nuestro tiempo, y pareciera como que me voy a alejar de lo que está hablando, pero no. Vivimos en un tiempo que alimenta esta idea de que tú tienes todo lo que necesitas para triunfar en la vida. Tú tienes todas las respuestas a tus preguntas. Solo necesitas escarbar un poquito más. Um, a algo que es común en, en prácticas de consejería, al menos es que no se trata tanto de hablar tú a la persona que viene a buscar el consejo de ti. Se trata más de hacer preguntas y dejar que ellos hablen y hacer ciertas preguntas que le permitan a ellos mismos encontrar la respuesta o la solución a lo que están viviendo. Y es con que toda esta, esta teoría, esta idea de que ya todo lo que necesitas ya está en ti, solo que estás tan abrumado o hay tanto ruido a tu alrededor que no te permites el, el, el conocer lo que hay en ti. ¿no? Eres perfecto, eres, eres increíble, no necesitas a nada no a nadie externo, tú eres suficiente. ¿Y cuál es el pequeño problema con eso? Que, que no suena a lo que nos dice la Biblia. Uh, y yo sé, puedo en este momento sonar un poquito religioso, puedo sonar un poquito como que súper conservador o lo que sea. Y, y... Pero escúcheme por un momento. Las buenas noticias, el evangelio, es que nosotros no teníamos la capacidad para liberarnos de aquello que nos estaba matando. Nosotros no tenemos el poder, para liberarnos de aquello que nos tenía esclavizado. Y Dios, en su gran amor por nosotros, intervino para traernos libertad. Para traer vida donde había muerte. O sea, el evangelio no se trata que Dios tomó a personas nah, más o menos y las hizo mejores. No. Dios vino a nosotros, que estábamos muertos en nuestro pecado, y nos dio vida. Ya. Yeah. Dios es el mejor regalo de todos. Y la Navidad no se trata de regalos, no se trata de intercambios. Uh, y y estas no, no es que sean cosas malas en sí mismas. Y sobre todo si, si aprendemos a enmarcar todo esto de la forma correcta, si lo vemos a través de los lentes adecuados, podemos tomar estas ideas culturales y, ok, darles sentido. O sea, si, si aprendemos a tomar Navidad y estas prácticas comunes de Navidad, como, otra vez, generosidad, regalos, etc. Y si nos despojamos a nosotros de nosotros mismos y decimos, es que soy generoso, porque mi Dios es generoso y simplemente estoy modelando la generosidad de mi Dios es wow, súper bien. No hay nada malo con eso. Si, si decimos es que simplemente estoy haciendo lo que Dios ha hecho conmigo, estoy dando porque me ha sido dado y solamente quiero ser un portador de ese ejemplo Quiero apuntar a otros a Dios y como, como Dios me dio tanto a mí, yo quiero dar a otros para, otra vez, para apuntar al Padre, para apuntar a su amor, apuntar a su generosidad. Ok, chido, pero otra vez, culturalmente no se trata de eso. Entonces, no olvidemos que Navidad nos enseña y nos invita a recordar que más que dadores, nosotros somos receptores de la bondad de Dios. Más que nosotros ser los que dan regalos, nosotros somos quienes hemos recibido el regalo. Entonces, por un momento, dejemos de lado esta narrativa donde tú y yo somos los héroes. Dejemos de lado esta noción, ya sea consciente o inconsciente, de que, de que nosotros damos porque podemos, de que nosotros damos porque tengo que, nosotros damos porque porque pobrecitos de aquellos necesitan a alguien como yo para, para que su día sea mejor. Estos pobres necesitan de alguien generoso como yo para que, para que el día de hoy valga la pena para ellos, para que no estén tristes esta Navidad. ¿Sabes? No, no, no. Quitémonos esta capa de salvadores, de héroes. No se trata de ti y de mí. Lo que Oscar Romero nos invita que antes de regreso a, a, a esta idea con la que comenzamos, es que necesitamos vernos a nosotros mismos como personas necesitadas. Tenemos que vernos a nosotros mismos como personas humildes, como personas que no tenemos nada y que necesitamos de este Dios. Es importante que abandonemos por un momento la idea de la cultura, de la sociedad, de Hollywood. Y podamos vernos a nosotros mismos. No me importa cuánto dinero tengas. No me importa cuál sea tu estatus social. No me importa lo duro que trabajes. Tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos como pobres. Como pobres en espíritu. Como, como gente que realmente necesita. Y que, y que todo lo que tenemos... Nos ha sido dado por él. No, no es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, no es por mis estrategias, no es por mi networking ni nada por el estilo. Y cierro con esto. Uno de los pasajes más utilizados durante la época de Navidad es este pasaje que encontramos en Isaías 7.14. Y dice así. Muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Es un pasaje usado vez tras vez. Pero lo que a veces olvidamos o desconocemos es el contexto en el cual Isaías escribe esto. Y es que Isaías está viviendo en los tiempos del rey Acaz. Puedes verlo en el capítulo 7. Acaz, hijo de Jotán, nieto de Usías. Y, y, y él es rey sobre Judá. Y están en un tiempo donde están siendo rodeados y acechados por el imperio Asirio. Y el rey tiene miedo porque significa la, la destrucción de su pueblo. Una vez más, el pueblo de Israel está en peligro. Sin embargo, Dios habla una palabra de vida acá, y envía a Isaías y le dice, hey, dile que todo va a estar bien. Yeah. Y, y dice esto en el versículo 9. Se dice, Israel no es más fuerte que Samaria, su capital. Y Samaria no es más fuerte que Peca hijo de Remalías Ram, Ram, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Y Dios está hablando, necesitas tener fe. y hey, cree en lo que te estoy hablando. Pero el rey pide una señal y Dios le dice, ok, te voy a dar una señal. Ya, está bien. Te voy a dar un bebé. Y acá es como que, Bebé, no, uh, espérame, eso no es lo que estaba buscando. Uh, ¿No tendrás por ahí un ejército de preferencia y un ejército grande en número y poderoso? Eso me ayudaría muchísimo más por acá en este momento, ¿no? Pero, pero me encanta, porque el Dios vivo es así. Rara vez nos da lo que queremos o lo que creemos que necesitamos. No, no, no. Dios vivo. Vivo nos da lo que realmente necesitamos. Tiene esta increíble manera de, de darnos regalos que pensábamos que no queríamos o pensábamos que no necesitábamos para transformarnos en las personas que no sabíamos que necesitábamos ser. Y si somos más honestos, que no queríamos ser o no quisiéramos ser. Pero mi oración en esta Navidad es que podamos vaciarnos de nosotros mismos. Que podamos vaciarnos de nuestros intereses, vaciarnos de nuestras ideas, vaciarnos de nuestros conceptos equivocados, vaciarnos de esta falsa generosidad, vaciarnos de nuestra necesidad de dar a otros. Y que podamos reconocer más bien necesitamos aprender a recibir y que podamos aceptar este regalo que Dios tiene para nosotros yeah. que podamos recibir el regalo y que nos dejemos ser transformados por él y eso es todo lo que quería compartir contigo en este día te deseo una feliz navidad la paz es increíble con tu familia y, y, si, y si es parte de tu tradición este dar y recibir que con cada regalo que recibas puedas recibirlo con gratitud y que con cada regalo que recibas te pueda apuntar al Dios que nos ha dado todo que con cada regalo que recibas puedas tú también recibir lo que ya nos ha sido dado esta fe, esta esperanza, este amor, esta gracia. Y que nosotros en nuestro dar podamos ser simplemente conductos de el que es el dador. Que podamos dar no por obligación, que podamos dar no para satisfacer nuestro ego, satisfacer esta, esta idea heroica que tenemos, sino que podamos dar simplemente qué hemos aprendido a recibir. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en unas cuantas semanas. Pasa un tiempo lindo. Si esto, este pequeño mensaje, si este, este episodio fue de bendición para ti, te animo a que me ayudes a compartirlo con, con alguien más. Alguien que tú creas que puede ser de bendición para ellos. Um, si me ayudas a compartirlo en tus stories, me puedes tallar. Eh, me encuentras como Leo Lozano H O U en Instagram. Si alguien quiere mensajear, lo podemos hacer por ahí. Uh, también si estás viendo en YouTube, te animo a suscribirte al canal, activa la campana, dale un pulgar arriba a este episodio y déjame tus comentarios. Platiquemos un, po un poquito por allá. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, igual si puedes suscribirte sería de mucha ayuda. Y si puedes a responder a, a la pregunta que está por ahí o dejar un comentario o un review, eso sería de muchísima, muchísima bendición. Cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos en el 2023. Dios los bendiga.